0: de que viene justo el día 17 de mayo, el Día Internacional o Mundial de la Hipertensión, eh, sabemos que la, es una enfermedad que va en crecimiento, es un problema de salud pública para de, de todo el mundo. Una octava parte son hipertensas en el mundo. Y se sabe que alrededor de 30 millones de personas en, en México se, es, es hipertensos Esto quiere decir que uno de cada tres eh, personas adultas es hipertenso, el 50% de los pacientes hipertensos lo son pero no lo saben y luego otro dato muy importante es que el 50% de las personas que se saben hipertensas no toman tratamiento y de los que sí toman tratamiento el apenas el 20% tiene un buen control. Los síntomas más frecuentes de la hipertensión arterial son zumbido de oídos, los ojos rojos o hemorragia en la, en la conjuntiva, la parte blanca y más exterior del ojo, cansancio, mareo, esos son los síntomas clásicos pero realmente en la gran en mayoría de los casos la hipertensión es silenciosa. La hipertensión se le conoce como el asesino silencioso porque en la gran mayoría de los casos si él no se acude a la detección a un consultorio, si las personas en casa no se monitorean eh, con alguna regularidad las cifras, no es posible detectarla y eso es muy peligroso. Tener cifras de presión alta por arriba de 140 indica que así como está alta la presión en el brazo, está alta en el cerebro, en el corazón, en los ojos, en los riñones, el enfermedad que además se asocia fácilmente a otras como diabetes y eh, los problemas de salud tan importantes como puede ser un, una isquemia cerebral, un infarto cerebral, infarto del corazón, insuficiencia renal, siempre se recomienda acudir con un médico, no necesariamente tiene que ser un especialista, la población de hipertensos es tan grande que no alcanzaría los especialistas a atender a todas las personas. Entonces, desde los médicos de primer contacto, se sugiere detectar, diagnosticar la hipertensión y tratarla oportunamente. Esto quiere decir eh, que rápidamente se debe aspirar a un buen control para evitar complicaciones.
1: Hola, gracias por acompañarnos en Diálogos en Confianza con este tema que tenemos el día de hoy sobre la hipertensión arterial y sus daños a la salud. Es un tema, como acabamos de escuchar, muy importante porque, sobre todo, hay muchas personas que están... muchas personas que probablemente tienen la presión elevada y no están ni enteradas que lo tienen. Todo esto vamos a platicarles hoy. ¿Qué es la presión arterial? ¿Por qué es importante medirla? ¿Por qué se sube? ¿Y por qué es importante controlarla? Porque es una enfermedad que tiene muchos efectos secundarios, es decir, puede dañar a muchísimos órganos, pero lo vamos a platicar el día de hoy aquí en Diálogos. Quiero agradecer... A nuestros intérpretes de lengua de señas mexicanas están con nosotros el día de hoy Jimena Raya y Magdalena Alejo Citlali, ¿cómo estás?
2: Querido Pepe, pues muy contenta como cada lunes de subirnos a este barco de salud y además hoy con una misión súper importante, porque sepa usted que tenemos una meta mundial, reducir por lo menos el 25% para el 2025 de hipertensión arterial en pues la población de todo el mundo. Este es un grave problema de salud pública, fíjese usted, uno de cada cada. Cuatro hombres en el 2015 no sabían que tenían hipertensión arterial y tenían hipertensión arterial. Y una de cada cinco mujeres estaba en esta situación. ¿Es o no un grave problema? Estoy segura de que usted conoce a una persona que tiene hipertensión arterial, que convive con esta enfermedad y que aquí en Diálogos hoy va a encontrar muchísimas alternativas para vivir pleno y saludable con hipertensión, porque ¿qué cree? Eso es posible. Recuerde que tengo el privilegio de ser la voz que trae la suya a este foro con nuestros especialistas. Disfrute y goce de Diálogos en Confianza, que es un programa hecho y pensado completamente para usted. Querido Pepe, pues empezamos.
1: Pues les voy a presentar a nuestros especialistas. En primer lugar, la doctora Elsa Arrieta Maturino. Bienvenida, doctora.
3: Gracias, un placer, Pepe.
1: La doctora es médico internista, cardióloga clínica con alta especialidad en cardiología intervencionista, integrante titular de la Sociedad Mexicana de Cardiología. Está de regreso con nosotros el doctor Enrique López Mora. gracias Muchas por, estar gracias aquí con por nosotros. la
4: invitación, Pepe.
1: El doctor es cardiólogo adscrito al servicio de cardiología de adultos. Estuvo más de 15 años en la terapia intensiva posquirúrgica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Es vicepresidente de la Fundación Mexicana del Corazón y profesor de fisiología cardiovascular de la Facultad de Medicina en la UNAM. Y le damos la bienvenida también al doctor José Horacio Cano Cervantes. Bienvenido, doctor.
5: Gracias, Pepe, por la invitación.
1: El doctor es nefrólogo, jefe de la División de Cirugía 4 del Centro Médico Nacional, 20 de noviembre del ISTE. Doctores, ya vimos la cápsula y la importancia de, de la hipertensión, pero ustedes que están aquí y quiero que lo digan en vivo, ¿cómo andamos en números que sabemos y cómo andan las probabilidades de lo que no sabemos?
4: Muy buena pregunta, ¿no? La, obviamente ya vimos los datos de la cápsula, es decir, es impresionante pensar que alrededor de un tercio de la población, entre un cuarto y un tercio de la población general, no estamos hablando solamente de los adultos, también de jóvenes y en algunos casos de edades más tempranas, son hipertensos. Pero quizá lo más grave es lo que se señalaba, el elevado número de personas que son portadores de hipertensión arterial y que no lo saben, y que debido a nuestro contexto social y a que muchas veces la enfermedad puede no tener sintomatología evidente, puede ser silenciosa, también el número de personas, que esto es alarmante, que siendo hipertensos, que ya se conocen hipertensos, no están controlados, no toman medicación o no toman el tratamiento integral para la hipertensión arterial. Y creo que eso es más que los números, las actitudes que hay que, que, que resaltar. ¿no? El gran número de pacientes que no se conocen hipertensos, y lo son, con las consecuencias que seguramente hablaremos más adelante en esta charla, y el gran número también de personas en las cuales no hemos logrado incidir en que tengan una conciencia adecuada de la enfermedad y recurran a las medidas integrales de tratamiento y se controle.
1: Todo esto vamos a platicar el día de hoy aquí. Recuerden que el objetivo de Diálogos es informarles a ustedes... Hoy, 17 de, de mayo, día de la hipertensión Así arterial, es. porque es un problema mundial, pero nosotros nos unimos a tratar de hacer conciencia y educación en salud. Eh, yo creo que mucha gente ni siquiera sabe qué es la presión arterial. Tenemos una cápsula que nos indica qué es esto de la hipertensión, que tener la presión arterial, ahorita nos van a explicar qué es, pero qué es que se te suba la presión arterial. ¿Qué es hipertensión arterial? Tenemos esta cápsula y ahorita los especialistas nos comentan.
6: Yo creo que lo primero es definir qué es la presión, sobre todo hablando de lo que es la presión arterial. Hablamos prácticamente de una forma en la que se va a distribuir una fuerza sobre una superficie. Esto se va a dar a nivel de unos tubos que denominamos vasos arteriales y obviamente esta presión va a provocar movimiento de líquido y al mismo tiempo va a ejercer fuerzas de diferente magnitud. Si vamos a hablar de presión arterial, tenemos que tomar en consideración que esta presión la bombea directamente el corazón hacia las arterias. ¿Pero qué lleva este movimiento de esta sangre? Precisamente los nutrientes que se encuentran en la sangre, pero lo más importante es el oxígeno. Al momento de existir esta presión arterial, se toman todos los órganos entonces todos los órganos tienen oxigenación. Si la presión arterial comienza a aumentar en algunos de estos órganos, comienza a presentarse alteración en los vasos sanguíneos que van a causar alteración en otros órganos. Por lo tanto, vamos a tener dos tipos de monitoreo o de toma de presión arterial. Una que denominamos sistólica, la cual va a generar el bombeo, o sea, como una explosión, la salida de esta sangre hacia los túbulos y que suele tener una numeración alta. Y la de abajo, que denominamos diastólica, que podríamos decir que es cuando está en relajación el músculo para efecto de esta sangre arterial. Por lo tanto, la lectura de la presión arterial, que se hace principalmente con un baumanómetro, va a ser diferente teniendo en consideración edad, sexo, estatura. Pero el promedio de presión arterial normal la vamos a tomar entre 120 y 70. Si hablamos por arriba de estos niveles, hablamos ya de una presión arterial elevada, una presión arterial alta por arriba de 140 y obviamente se menciona que por arriba de 180 puede ser de muy mal pronóstico para los pacientes. Tenemos que diferenciar dos tipos de presiones arteriales, la primaria y la secundaria. La primaria suele estar asociada a lo que es el proceso de envejecimiento y evolución de las personas y la secundaria suele estar asociada a alteraciones de otros órganos, otro tipo de enfermedades y o a la utilización de diversos medicamentos. Entonces, esto podríamos tomarlo en consideración para definir y tomar qué tipos de presión arterial tenemos.
1: Gracias a la doctora Odette por esta información. Entonces ya vimos qué es la presión arterial y qué es la presión arterial elevada. En nuestro país ya también vimos que muchísima gente no tiene la menor idea, pero ¿qué rangos de edad son los más comúnmente afectados? Se, hemos visto en otras enfermedades que se ha ido para abajo la edad que aparece en este tipo de enfermedades. ¿Qué hay?
3: Bueno, hace algunos años... Eh, el rango de edad más afectado era a partir de los 50, 60 años de edad o mayor. Eh, últimamente, a partir de 20, 15 años, hemos visto que la mayor población afectada son gente joven. Y de estos podemos hablar personas que se dedican a trabajos que incluye mucho estrés laboral, que tienen malos hábitos alimentarios. Y podemos agregar factores de riesgo cardiovascular.
1: Ahorita vamos a platicar de factores de riesgo, pero en Ajá. cuanto a edades, cuando decimos jóvenes, ah. ¿qué tan jóvenes?
3: Bueno, para poder aclarar eso, podría mencionar algo que es sumamente importante. Antes, antes hablo de unos 20 años, se recomendaba que pudiéramos revisar a los pacientes o que uno como paciente se hiciera la primera revisión médica anual a los 40 años de edad. Ahora se sabe que tenemos que realizarnos esa revisión a partir de los 20 años de edad. Hay pacientes de 20 años o menores que son hipertensos, pero un punto de corte son los 20 años de edad para las revisiones médicas anuales.
2: ¿Y esto es, doctora, por, por hacer una prevención más temprana en la población o porque los casos ahora son de personas más jóvenes con hipertensión? Yo creo que podríamos considerar ambas. Una
3: es por hacer los diagnósticos. Dentro más temprano hagas el diagnóstico y dentro más temprano des un tratamiento adecuado para cada tipo de pacientes y lo controles adecuadamente o el paciente ayude a controlarse adecuadamente, su desenlace y su calidad de vida será muchísimo mejor. Dentro más tardío será peor. Pero también es que hemos visto que la población en los últimos años se ha visto sometida a cambios que los llevan a volverse, a convertirse en pacientes hipertensos a más tempranas edades.
1: Se habla de que eh, existe la presión arterial esencial, que no sabemos por qué se sube, de que acuerdo. no existe una causa, y causas secundarias. ¿Cuáles son estas y qué, qué es más preponderante? ¿La presión arterial que nada más está elevada sin que necesariamente
5: haya una causa específica o las secundarias? Bueno, las dos son de sumamente, son sumamente importantes. no. Definitivamente creo que para... Poderlo en, de alguna manera, un, un beneficio es que eh, estamos viendo que 90% prácticamente es hipertensión esencial.
1: Esencial o, es esa que no tiene una causa Una específica.
5: causa y que hay múltiples cosas que ya han mencionado, los estilos de vida, el sedentarismo, obesidad, como los factores de riesgo, son los que más predominan en esta situación y digo afortunadamente porque el, el tema de hipertensión secundaria, que suele ser mucho más agresiva en, en sentido estricto, con mucho más complicaciones y que tiene que ver en este 10% de la población, implica otro tipo de enfermedades con muchas secuelas o complicaciones a largo plazo, ¿no? Y ahí es donde los temas de enfermedades renales como causas de hipertensión secundaria o tumores, neoplasias, son muy comúnmente observadas en este tipo, ¿no? Y implican más costo, más estudios, más trabajo y un poco más de minuciosidad para la detección oportuna de este tipo de, de secuelas.
1: Ok, esto es importante porque, por ejemplo, cuando yo estudié medicina siempre decía, cuando un joven tiene hipertensión generalmente es secundaria otra cosa, pero ahora, como vamos a ver ahorita los factores de riesgo que se asocian a hipertensión, esto ha ido cambiando y la doctora nos acaba, de decir, nos acaba de explicar que hay que bajar la edad hasta 20 años para empezarse a checar, tenemos una cápsula sobre los factores de riesgo, porque ¿qué creen? En varios de ellos sí tenemos injerencia para poder aplicar
0: la prevención. Vamos con ellos. Los principales factores de riesgo se clasifican en modificables y no modificables. Dentro de los eh, modificables, eh, tradicionalmente sabemos que son el consumo de alcohol en exceso, el cigarrillo, el exceso de peso. Yo creo que sería de los más relevantes como generadores de esta enfermedad. Nuestro estilo de vida como sociedad moderna ha cambiado. Por ejemplo, se sabe que antes en la prehistoria el hombre para cazar obtener su alimento caminaba alrededor de 10 kilómetros diarios. Nosotros a veces no caminamos ni un kilómetro al día. Esto repercute en nuestra salud. Si a eso le agregamos el exceso de peso, el consumo de estos alimentos procesados, muchas harinas, muchas grasas, mucha sal. La sal retiene agua dentro de, la, de los, las venas, las arterias. Entonces, al aumentar el volumen de, de líquido, esto provoca que se echen a andar mecanismos moleculares, hormonales, que llevan al desarrollo de la hipertensión. La hipertensión también va de la mano con el calibre de las arterias. A mayor calibre, menor tensión arterial, a menor calibre, a eso le llamamos vasoconstricción, más eh, presión arterial. Y entonces, esto explica un poco cómo se desarrolla la hipertensión arterial. Se empiezan a producir diferentes sustancias que tienden a cerrar el calibre de las, de las venas y arterias y por leyes de física, con una reducción de calibre, aumenta la presión arterial. El tratamiento muchas veces se enfoca a bloquear esas hormonas, aumentar calibre para re regular la presión. Y dentro de los no modificables es la genética y la edad a partir de los 50 años. La genética, de acuerdo a la población en el mundo, Puede, tener, puede provocar más prevalencia de la enfermedad. No quiere decir que el 100% de las personas que tienen eh, familiares directos con hipertensión lo van a hacer, se calcula que más o menos un 30% de las personas que tienen en línea directa antecedentes familiares pueden desarrollar la enfermedad, especialmente cuando adicionalmente tenemos un estilo de vida eh, no saludable.
1: Pues ahí están los factores de riesgo. Entonces, prácticamente la edad no la podemos modificar y tampoco la, la herencia. Eso existe y bueno, pues eso ya uh -huh. es. Pero lo demás que platicaron sí se puede modificar. ¿Qué hay con el sobrepeso?
4: Va, bueno. va muy de la mano, desde luego. Es decir, el aumento de la masa corporal genera precisamente un aumento a la resistencia del flujo sanguíneo y por lo tanto eleva las cifras tensionales. Además de que la obesidad está muy en consonancia con otras enfermedades, con síndrome metabólico, que significa el que además de ser hipertensos, tengamos también alteraciones del, de, de, los, de, de los carbohidratos, seamos diabéticos, y también está muy de la mano con dislipidemias, que es que los, seamos portadores de elevaciones, sobre todo en las cifras de colesterol y sus fracciones, así como triglicéridos. Yo creo que la obesidad... Es uno de los puntos a tratar. Hay personas, inclusive, no quiero adelantarme, pero hay personas que se controlan su hipertensión o disminuyen mucho sus requerimientos de tratamiento médico si llegan a su peso ideal. Un índice de masa corporal adecuado. Si
1: tú tienes un peso adecuado, es más difícil que te dé hipertensión. Y si ya tienes hipertensión y llegas a estar en tu peso adecuado, va a ser mucho más fácil el manejo. ¿De acuerdo? Seguramente sí. Ok. Duda. Eh, otro factor de riesgo modificable. Ya vimos los que no son modificables.
5: El tabaquismo es uno de los factores de riesgo también muy modificables. Y, y viene a colación de lo que decía hace rato. La ventaja de tener hipertensión esencial es que es prácticamente modificable. En, en base a estos estilos de vida, ¿no? Tabaquismo, alcoholismo, disminuir el consumo o evitarlos por completo sería de muy, 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 buena, muy buen pronóstico y, y controlaría muchísimo la presión arterial.
1: Doctora, el sedentarismo, el no moverse, cada vez vemos a más gente pegada al teléfono y no juega, no corre, no se mueve.
3: Correcto, uno de los factores de riesgo muy importantes y aparte desarrollado desde pequeñas edades, ¿no? Este, y, a, y, y también en adultos, porque cada vez estamos más acostumbrados a trabajar, a veces ahora con la pandemia, se vio, pero de trabajar desde casa con la computadora, incluso los niños. Y, y todo esto del sedentarismo aumenta la, el, el incremento de peso, disminuye la actividad física y entonces el metabolismo también baja. Y se hace más lento, entonces la ingesta de alimentos y a veces de alimentos chatarra nos lleva a un incremento de peso acelerado.
1: Ok, perfecto. Citlali, ¿cómo anda la gente? ¿Lista? Pues
2: tenemos redes sociales muy activas, doctores. Les agradece a nuestro público de Diálogos en Confianza que estén aquí con nosotros platicando de este tema, como por ejemplo Araceli Verona, fan destacada de Diálogos en Confianza, Alex el Scout, Berta Peña y todas las personas que nos están viendo desde el interior de la República Mexicana. Pues muchísimas gracias. Quiero recordarles, si, si me permiten hacer un anuncio, es que tenemos una nueva aplicación que se llama Once Más. La pueden descargar desde sus dispositivos celulares y pueden llevarse al once a... A todos lados en esta aplicación ustedes van a encontrar toda la barra de programación del 11 noticias series diálogos en confianza absolutamente todo y lo pueden ver nuevamente por si el día de hoy no pudieron ver lunes de salud de diálogos en confianza en la aplicación 11 más ustedes pueden consultarla y ahora sí voy a traer las dudas de nuestra audiencia eh, tenemos una persona que nos escribe y nos dice a propósito de los factores de riesgo que es delgada y le diagnosticaron hipertensión sí. ¿por qué
4: Sí, esto es muy importante porque también ocurre en otras enfermedades como en diabetes y también en dislipidemias. Es decir, efectivamente es un factor de riesgo el aumento de la masa corporal, sobre todo si es obeso, para padecer hipertensión arterial. Pero como bien decía el doctor, la hipertensión esencial, que no tiene una causa que a los ojos de la ciencia podamos identificar, de la ciencia actual. También eso implica que puede haber personas que si estén en su peso... Y de todas maneras tengan cifras tensionales adecuadas, se tienen que Factor controlar. Factor
1: gen genético probablemente. Claro, uh -huh.
4: se tienen que controlar porque si no se controlan, no, no es que la obesidad sea la única causa de hipertensión. Si así fuera, bastaría bajar de peso y no tendría que tomar medicamentos. Pero sin duda, si no se controla, va a tener consecuencias inadecuadas, hay que hacerlo.
2: Bien, les pregunta Beatriz Ramírez si se cura la hipertensión. La
3: hipertensión es una enfermedad crónica degenerativa, así se llama, igual que la diabetes, que no es curable. Eh, lo que sí es que es altamente controlable. Y eso depende mucho de, los, de que el paciente colabore con su médico, de las instrucciones que le dé su médico y que el paciente haga lo que le dice el médico, cambie sus hábitos que le están llevando a, a condicionarle descontrol de la presión arterial y aparte que tome sus medicamentos como debe de ser. Y si está controlado y si cambia sus hábitos y se pues, corrobora que está en buenas cifras arteriales, eso es como si viviera sin hipertensión arterial, lo que condiciona una calidad
2: de vida óptima Excelente. y como si no tuviera la enfermedad. Espinosa de los Monteros quiere saber qué es la hipertensión reactiva y si las personas que viven con este tipo de hipertensión deben de ser medicadas.
5: Bueno, el tema de hipertensión reactiva es un, un tema que está un tanto más en auge. Empezó a salir con estas cuestiones de, del estrés y, y la, el tema de la ansiedad. La realidad es que hipertensión reactiva es una condición subjetiva. La verdad es que es hipertensión o no es hipertensión. Y, y tal cual, ¿no? ese tema de la hipertensión reactiva queda un poco más sustentado por el, el tema del estrés y la ansiedad, pero vamos, al final de cuentas es hipertensión y como tal hay que tomar medidas al respecto.
2: A propósito de eso, justo nos preguntaron si una persona tiene ansiedad que se cura y obviamente la ansiedad le sube la presión arterial, que se cura la ansiedad o se trata la hipertensión y es el caso de muchas personas aquí en la audiencia que nos comparten su experiencia, pero si están de acuerdo después de... Yo creo que ahí
1: lo importante es la ansiedad nos arruina todo hay que manejar la ansiedad, pero si aparte tienes hipertensión, la puedes empeorar estando más ansioso, pero hay que tratar la hipertensión arterial y maneja tu ansiedad, es el mal de todos los días y hay que tratarlo de
2: ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina?
1: Exacto. De disminuir, vamos a ir un corte y regresamos con ustedes. No se vayan.
7: Cada 17 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión para promover la concienciación y los esfuerzos para prevenir, diagnosticar y controlar la hipertensión arterial condición que es el principal factor de riesgo para padecer enfermedades cardiovasculares. El diagnóstico oportuno es fundamental para el control de la hipertensión arterial, ya que menos de la mitad de las personas con esta enfermedad son conscientes de su condición y muchas otras no lo saben.
2: Y estamos de regreso. Le recuerdo a usted que el próximo 17 de mayo es el día que utilizamos para hacer conciencia sobre la hipertensión arterial. Por eso estamos platicando de este importante tema aquí el día de hoy en Diálogos en Confianza. Eh, quiero también aprovechar y compartir con ustedes la cartelera de la semana este estilo de vida y lo, como vivimos actualmente en las sociedades modernas hace que a veces los padres tengan que ir claro. a trabajar y por supuesto los niños quedan descuidados. A veces no hay opción para poder estar pues, más tiempo de los que se quisiera con los hijos. Mañana, aquí en este foro, nuestras compañeras conductoras y los especialistas van a platicar de este importante tema y le van a dar a usted herramientas que necesita, por supuesto, para mejorar la convivencia con los hijos, que es algo fundamental. Y volviendo al tema del día de hoy, voy a traer todas esas dudas que ustedes han expresado que quieren ser que deben ser resueltas por nuestros especialistas. Por ejemplo, Aline G. le saluda... Y dice que el yerno tiene presión alta por bata blanca. ¿Es verdad que por ver a un doctor a uno se le sube la presión?
5: Suele ser eh, un problema muy común. La verdad es que hoy cada día eh, vemos pacientes eh, que llegan al consultorio y a la hora de tomar signos suelen estar un poco más hipertensos de lo habitual. Justo en el tema de la ansiedad y el estrés del que hablábamos, ¿no? Uh -huh. la, la realidad es que eh, se, se recomienda que hoy por hoy no sea de las mejores... Maneras para hacer diagnóstico de hipertensión. Esta hipertensión puede ser por esta ansiedad que genera ir al médico, que por lo tanto no se considera tratar de hacer diagnósticos a partir de un valor de la presión arterial en el consultorio.
2: Bien, doctor, gracias. Rogelio Farías. Sí.
1: Pero la doctora quiere per,
2: Perdón, doctora.
3: Yo solo para complementar el comentario del doctor, el, la hipertensión de bata blanca, de todos modos, hay que estudiarla. Sí. para estar totalmente seguros, que solamente es cuando presenta, eh, se presenta con el médico, porque si la presenta en otras horas del día, hace algunas espigas o algunos picos de hipertensión, entonces hay que tratarla realmente.
1: Y luego muchas veces pasa que tomas la presión en la hora que lo vas a revisar y al final de la consulta la tomas ya, y, y ya la cambió. Está todo. normal, sí, es.
2: correcto. Rogelio Farías, eh, les pregunta si una vez que a uno lo declaran hipertenso, el medicamento es de por vida o en algún momento lo va a poder dejar.
4: Sí, sí. Efectivamente, la, la hipertensión es una enfermedad crónica que ya se comentó, no se cura, pero se controla. Siempre tendrá que acudir con el médico para verificar si debe seguir tomando el mismo medicamento. La mayoría de los pacientes requieren un medicamento de por vida, puede variar a lo largo del tiempo en relación a la dosis o el tipo de medicamento y complementar desde luego con el tratamiento integral que no solo es fármacos. Uh -huh.
2: Muy bien, doctores, gracias. Les recuerdo que si ustedes quieren llamar, está el centro de contacto con la audiencia, el número es 55 -51 66 4000 y ya hemos recibido llamadas, por ejemplo, Mari Camac del Estado de México, de 82 años, ella dice que cuatro veces ha tenido COVID, la última fue hace 10 meses y el doctor le dijo que tiene prolongado. Desde ese entonces, ella tiene grillos en la cabeza y la presión se le baja. Dice que no se le ha quitado a pesar de tomar medicamentos y ella piensa que su presión arterial tiene que ver, eh, o sea, estas bajas de presión arterial o elevaciones de presión arterial pudieran deberse a haber tenido COVID tantas veces, ¿hay alguna asociación? Sí,
4: ya, ya no me quedó muy claro en esta intervención de, 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 de que nos está viendo, uh -huh. de Mari si tiene elevaciones y también disminuciones, si tiene elevaciones aplica lo que dicen los doctores, es decir, efectivamente hay que tratar a los pacientes que tienen elevaciones transitorias y monitorizarlos durante el día, y muchos de ellos terminan siendo hipertensos sostenidos. Este, en relación a COVID, sí, en algunas ocasiones se ha asociado a baja depresión en personas que tenían crónicamente cifras tensionales normales. Eso se debe a otro tema, que es que el COVID prolongado se ha asociado con alteraciones del sistema nervioso autónomo, se llama disautonomía que eso implica el que las funciones que están reguladas neuronalmente, pero de manera automática, como respirar, como la propia tensión arterial, tienen un imbalance. Eso es motivo de otro tema, pero sí se ha asociado a hipotensión crónica en pacientes que tienen disautonomía, esta alteración que dijimos secundario a un covid prolongado.
1: Y ya hicimos ese programa de disautonomía, ustedes lo, lo pueden buscar en YouTube, ¿oye? En la, nuestra aplicación del 11 más también está ahí
2: sí justo eh, estaba re, la pregunta la respuesta doctor es muy propia para la pregunta de Mari o sea porque es para las dos circunstancias que sí. pudieran estarse presentando muchas uh -huh. gracias. gracias Lucía fernández eh, de metepec estado de méxico dice que a su hijo a, a los 17 años le hacen una cirugía de riñón, porque tenía una arteria aberrante, y desde entonces presentaba hipertensión, uh -huh. pensó que con la cirugía esto se iba a controlar, se refiere específicamente a la hipertensión, pero ahora el hijo tiene 25 años y sigue teniendo hipertensión, actualmente está en tratamiento con telmisartán y clortalidona, hace mucho ejercicio, pero quiere saber si esas pastillas eran para su hijo de por vida, doctor, me, me claro, refiero a usted aprovechando que, que, que sí.
5: bueno, tenemos nefrólogo en el Seguramente el tema de, de la hipertensión fue este porcentaje menor de hipertensión secundaria renovascular y que esta anatomía aberrante pues fue la causal, ¿no? la realidad es que el tema de la hipertensión ya lo hemos recalcado, lo vamos a recalcar nuevamente, no es un tema que de una enfermedad que se cura, al contrario, es una enfermedad crónica que necesita tratamiento de por vida y la mejor manera para determinar en el caso particular de, de este paciente eh, es que tenga que de forma individualizada con su médico acudir para ver si no necesita algún ajuste, ¿no? No solo los fármacos, no solo los medicamentos que toma son, son eh, tal cual la única clave del tratamiento, ¿no? Va más allá y, y el cambio en el estilo de vida y la dieta tendrán que ser parte importante dentro de, de todo el esquema de tratamiento que deberá de tener.
2: Gracias, doctor. Verónica Pérez les pregunta, doctores, son confi en, en YouTube, te tenemos una comunidad en YouTube que nos está siguiendo en vivo, eh, ¿son confiables los aparatos digitales para medir la presión? ¿Cuál es la manera correcta de tomarla? Hay doctores que dicen que uh -huh. la presión debe de ser sentado, algunos de pie o antes de levantarse de la cama. ¿Qué les sugieren?
3: Sí, eh, los uh, aparatos más confiables no son precisamente los digitales, pero dentro de los digitales son confiables. Los de brazo son más confiables que los de muñeca. ¿Por qué? Yo, yo alentaría a todo el público que vaya a comprar su equipo que no compren de muñeca. La razón es porque cuando tú colocas el baumanómetro y se infla, se empieza a inflar la bolsa, entonces sin querer... Por el aplastamiento, hay movimiento de los tendones de los dedos. Uh -huh. Y entonces eso, el, el, el baumanómetro lo sensa como si fuera alguna de las presiones. Uh -huh. Entonces, por esa razón es que yo recomiendo siempre que sea de brazo. ¿Cómo se debe de tomar? Sentado habitualmente después de unos minutos de reposo. En las instrucciones de la caja del baumanómetro viene exactamente cómo se debe de posicionar. Y el brazo debe de estar relajado, no apoyado. Entonces, los demás, uh, eh, cómo posicionarlo, las mangueras, cómo debe inflarse y todo, es muy fácil. Vienen ahí en la, en la caja impresos y, y redactados para que todo mundo pueda checarse la presión arterial.
2: Muy bien. Eh, hay una persona que nos escribió, Isabel Saro vive la, la mitad de la semana en Cuernavaca y no necesita medicamento para la presión, uh -huh. pues tiene 90, 60. Pero cuando viene a la Ciudad de México ya tiene 144, 100 o 127, 77, así no los pone. le se, se siente muy mal y ella dice que sí debe de tomar el medicamento para la presión, porque pues cuando está en Cuernavaca está normal y aquí bien, ¿se la toma nada más cuando viene o qué hace?
4: Ese es un fenómeno muy común y sí. sí, desde luego, es existente. Es decir, la presión atmosférica y la altura sobre el nivel del mar sí genera repercusiones sobre la presión arterial sistémica. Es el, el fenómeno más común es que el paciente hipertenso y también en el sano, ¿no?, que baja a nivel del mar, disminuyen alrededor de 5 a 10 milímetros de mercurio, eh, cuando mucho, sus cifras tensionales. Por lo tanto... Si usted es hipertenso y va a cambiar de altitud algunos días, debe lo ideal es comunicarse con su médico, medirse la presión cuando esté a nivel del mar para que su médico no se automedique. Uh -huh. Su médico le haga el ajuste de los medicamentos antihipertensivos que está tomando. El fenómeno opuesto también es común. La persona que es, eh, digamos, normotensa al nivel del mar y viene a grandes alturas, como la Ciudad de México y otras ciudades que están más altas, si usted es hipertenso seguramente va a requerir un incremento en la dosis y nuevamente háblele a su médico, dígale, tómase la presión y que él le haga el ajuste,
1: no usted, él. Una persona normotensa quiere decir que tiene la presión arterial normal, normotenso.
2: Y con esta llamada, termino esta intervención de las redes sociales, que es muy interesante. Es de Manuel Alejandro Nájera de 54 años. Y es una duda frecuente en la población. ¿Cuáles son las repercusiones a largo plazo de tomarme un medicamento para la presión? Vaya,
3: que, que muy buena pregunta. <risa> <Sí>. <risa> las repercusiones a largo plazo... La mejor repercusión es que esté controlado y que tenga una buena calidad de vida y una vida totalmente normal.
2: Me voy a poner del lado de los pacientes y si no me hará daño tanto el medicamento. Sí, a eso, iba, a eso iba.
3: Sabemos que los medicamentos se metabolizan, esto es, de, se, se tratan o se, se... su mecanismo de acción. Se procesan. Y se procesan, ya sea por el hígado o por el riñón. Entonces generalmente son los laboratorios del cuerpo humano y entonces eh, mientras el paciente esté haciéndolo bien y esté controlado no va a pasar nada. Es un, es un medicamento crónico que no va a pasar nada. Lo que hay que cuidar es no tomar alcohol en, en exceso, no poner en riesgo la salud del hígado y del riñón claro. para que pueda, pueda seguir tomando sus sus medicamentos. Gracias, doctores. Pues...
4: Pero, pero ahí yo, yo quisiera comentar muy, muy en relación con esto, es de que efectivamente los medicamentos pueden necesitar ajustarse a lo largo del tiempo de evolución eh, de, de, de la enfermedad, no solamente por la hipertensión en sí, sino en per se por sí misma, sino que pueda eh, tener el paciente otras enfermedades que contraindiquen algún tipo de medicamento. Así es. Y entonces, lo que inicialmente le servía y estaba bien indicado, puede ser que en el futuro necesite cambiar la dosis o incluso el tipo de medicamento. Por lo tanto, una vez más, el énfasis de que los pacientes que han recibido el diagnóstico de hipertensión arterial deben continuar su seguimiento periódico, haciendo los exámenes que les indique su médico, ¿no? Para ver si necesita el mismo medicamento o un ajuste de
5: dosis o de tipo de medicamento. Tal cual, así. Y, y es que a veces, a veces incluso resulta confuso para los, los pacientes porque bajo condiciones agudas, eh, no me van a dejar mentir, muchas veces cambiamos o quitamos medicamentos que pueden ser eh, particularmente útiles para la presión, pero en el momento agudo son tóxicos para el riñón, por ejemplo, ¿no? Y a veces eh, los medicamentos varían de acuerdo a la condición del paciente. Por, esto, por eso esta parte de estarse monitorizando y acudiendo a consultas de revisión de manera frecuente es esencial para saber qué medicación necesita en ese momento.
1: Y ese paciente específico, vamos a ver ahora cómo se diagnostica la hipertensión arterial. Aquí tenemos este, este, esta cápsula. <música>
8: El diagnóstico de hipertensión arterial se realiza de diferentes maneras. Existen aparatos manuales que se llaman baumanómetros, en lo cual tiene varias partes. Una de esas partes es un brazalete, un reloj medidor y una eh, perilla, en la cual se coloca en el brazo, tanto brazo izquierdo como brazo derecho, y se empieza a inflar por medio de la perilla. Y esto nos va a dar varios ruidos. Estos ruidos van a coincidir por medio del reloj para decirnos cuánto es la presión arterial del paciente paciente. En algunas ocasiones ese diagnóstico se realiza con aparatos electrónicos que serían monitoreos monitores de presión arterial, los cuales son automáticos y tienen la capacidad en algunas ocasiones de guardar estas mediciones de presión arterial para posteriormente mostrársela a nuestro médico. Otro te, otra tercera manera de diagnosticar hipertensión arterial son por aparatos médicos que se llaman monitoreos ambulatorios de presión arterial o comúnmente conocidos como MAPA. Estos aparatos incluyen la medición automática de presión arterial cada 15 o 30 minutos dependiendo de la forma en la que programemos el aparato y nos está continuamente grabando nuestra presión arterial. Una de las grandes ventajas de este aparato, ¿cuál es? Es la medición de la presión arterial en la madrugada, en la cual con un por medio de las otras maneras de medir la presión arterial no lo podemos realizar. Arriba de cuánto de la presión arterial por medio de estos aparatos se diagnostica hipertensión arterial, tenemos que tomar en cuenta varias cosas. De una forma muy general podríamos decir que una elevación más allá de 140 son sobre 90 milímetros de mercurio de forma persistente podemos tener el diagnóstico de hipertensión arterial. De una forma más específica, hay ciertos, ciertos informes o ciertos documentos que nos dicen que cuando tenemos más de 60 años de edad, el diagnóstico debe de ser un poquito más laxo, más flexible, inclusive hablando más de 150 sobre 90 milímetros de mercurio podemos decir que el corazón se divide en dos partes, una parte estructural y una parte eléctrica. Por lo tanto, cuando queremos evaluar la, la parte eléctrica de nuestro corazón, nos vamos a valer del electrocardiograma, del electrocardiograma Holter de 24 horas y todos aquellos estudios que nos evalúen en específico esta electricidad del corazón. Ahora, el ecocardiograma es un ultrasonido del corazón que tiene como objetivo evaluar la parte mecánica, la parte mecánica del funcionamiento contractil del corazón y de la relajación de nuestro corazón, así como la apertura y cierre de las válvulas. Ahora, ¿cuándo realizar uno y cuándo realizar otro? Por lo regular, en la consulta de medicina interna, consulta cardiológica, un electrocardiograma lo podemos hacer en 5 o 10 segundos y nos va a dar una perspectiva general de nuestro corazón. Ahora, el ecocardiograma nos ayuda sobre todo para diagnosticar a complicaciones a largo plazo de la hipertensión arterial. Es muy bien sabido que podemos tener integrantes en nuestra familia, abuelos, bisabuelos, tíos, hermanos que tienen el corazón crecido y de esa manera con un electrocardiograma y o con un ecocardiograma podemos diagnosticar ese corazón crecido y podemos desenmascarar una hipertensión arterial.
1: Gracias, doctor. Entonces, vemos que hay varios estudios. Uno, para diagnosticar la hipertensión y lo demás para hacer toda una valoración cardiovascular y nefrológica. Y vemos la importancia del riñón dentro de esto. Eh, entonces, ¿cuál es la recomendación al público general? Los que nos están escuchando, vamos a dejarles un mensaje claro. Váyanse a tomar la presión. ¿Cuándo? ¿Cuántas presiones son necesarias para que digan, ah, tengo que ir al médico? Se lo pueden tomar en una farmacia, se la pueden tomar, ya nos comentó la doctora, como en el baumanómetro, electrónico o si alguien te la toma con un baumanómetro de presión de los habituales que usamos en consultorio, ¿cómo, cuándo, dónde?
4: Bueno, se recomienda en general que sean por lo menos dos determinaciones con buena técnica y que sean a distintos horarios y de forma aleatoria. Obviamente tienen que ser confiables tanto el operador como el método o más bien el, el aparato con que lo hagamos. Y si en dos determinaciones por lo menos está elevada la presión arterial, se puede considerar siempre y cuando no haya una causa secundaria que explique la elevación transitoria pero, pero, de la presión. Pero para el
1: público general, ya eso lo averiguará el médico, el público que nos está viendo hoy terminando de ver el programa, que diga, híjole, no me he checado la presión, ¿dónde pueden ir a checársela? Ya dijimos con el vamonómetro puede ser. ¿Cuáles son los parámetros normales? ¿Y cuándo focos rojos para acudir con, con mm -hmm. médico.
3: De acuerdo a las últimas guías, que son las que a nosotros nos, ¿Sí? re, perdón, la, la redundancia, nos guían para tener la, la, la medición adecuada de la presión arterial del paciente, la presión arterial normal que se considera hasta el momento es 130-80. Entonces... Eh, el público que quiera ir ahorita mismo porque eh, sienta que quiere saber qué presión arterial tiene puede ir a una farmacia, puede ir con el médico de la farmacia que generalmente, o sea, son médicos que están capacitados para tomar la presión arterial y yo lo que recomiendo siempre es apúntela, apunte la fecha, la hora y apúntela, generalmente es la presión alta, la presión baja y la frecuencia cardíaca, apúntela y vaya dos o tres veces por semana, de ser posible, si no nada más dos, y si en esas tomas está la presión por arriba de 130-80, no duden en acudir lo más pronto con su médico.
1: Yo creo que es el mensaje clave para que la gente se esté llegando. Hay una relación clave entre el sol, la sal y la presión arterial. Eso lo hemos escuchado de siempre. ¿Qué relación tiene?
5: Bueno, es, es un tema de, del consumo de la sal y cómo cómo puede llegar a interpretarse en el cuerpo a través de los sistemas de, de regulación del riñón, este tema de, de qué tanta sal tengo, qué tanta sal necesito para poder incrementar la eliminación de la sal a través de la orina, ¿no? Entonces, la generación de la sal, eh, el consumo de la sal tiene que ver con la regulación hormonal, en parte con el riñón y el sistema nervioso eh, simpático, este que no tiene una regulación tal cual y que tiene que ser... Eh, van de la mano, ¿no? La, Ajá. esta liberación de estas hormonas y la regulación que existe sobre los vasos sanguíneos y el consumo de sal es, es sumamente importante.
1: Entonces básicamente el consumo de sal, te, mientras más sal, más fácil te puede subir la presión Así interior. es, tal cual. ¿Sal
5: y sodio es lo mismo? Eh, bueno, eh, es muy buena pregunta también, aquí es importante diferenciar porque es parte de la, de la estrategia de las recomendaciones dentro de la dieta y el consumo de sal, ¿no? muchas veces dicen no más de 2 gramos de sodio. E importante reconocer que el sodio pues es el componente del cloruro de sodio, la sal. Y por lo tanto, eh, cada gramo de sal que consumimos tiene aproximadamente 400 miligramos de sodio. Y ahí es donde viene la, la, el contexto. ¿no? Dicen 2 gramos de sodio o el equivalente a 5 gramos de sal.
1: Ahí va, entonces lo voy, pero yo lo quiero hacer fácil a quien nos está viendo. Nadie medimos la sal en nuestra Nadie. casa. ¿Qué se le recomienda al público general?
5: Bueno, ¿Cómo le eh, dicen
1: ustedes a los pacientes?
5: Evitar el consumo de sal eh, de cualquier manera, ¿no? Y reconocer que va más allá de la sal que nosotros tenemos en la mesa y que usamos para, para ponerle a cualquier alimento, ¿no? Todos los alimentos procesados, la mayoría de estos y los embutidos, tienen para conservarse gran cantidad de sal. Y siempre que los utilizamos de uso diario en la cocina, es sumamente importante tenerlos en cuenta dentro de la cantidad o aporte de sal.
1: Okay.
5: Por lo cual es mejor evitarlos.
1: Evitar los alimentos procesados, no ponerle sal extra que lo que ya trae de la cocina, o no tener los aleros en la mesa, eso es clave. Y tenemos muchas preguntas, Citlali.
2: Tenemos la audiencia llamándonos todo el tiempo y en todas nuestras redes sociales, muchísimas gracias. Le voy a dar velocidad para que podamos abarcar las más posibles. Nos llama Susana Gómez y nos comparte que su papá tiene 78 años, eh, 15 años de evolución siendo hipertenso. Él está medicado con enalapril cada 12 horas tiene mucho miedo porque en la presión sistólica, en ocasiones, dice que la detectan menos de 90 y entonces el señor no se toma el medicamento porque piensa que aún así se la va a tomar. Resumo el, eh, la llamada de Susi, pensando en que la gente, dependiendo del valor de la presión arterial, decide o no tomarse el medicamento antihipertensivo. ¿Esto es bueno o malo? ¿Qué le sugiere?
4: Lo ideal es que no esté variando el tratamiento Exacto. diariamente, pero que su médico encuentre la dosis y el tipo de medicamento que lo tenga en los rangos, en los valores adecuados de presión. Efectivamente, si tiene una tensión arterial sistólica de 90, seguramente necesita un ajuste, ajuste que ajuste. tiene que hacer su médico.
3: Y, a, y, y agregaría algo, que cuando vaya con su médico, lleve su equipo para que el médico cheque que se está tomando de manera adecuada la presión.
2: Tenga la cifra que tenga, se debe de tomar su medicamento. Es correcto. Natalia Hernández, ¿cuál es la presión normal en una persona de 76 años? Bueno, la presión normal en cualquier persona debe ser
3: 130, 80, independientemente de la edad.
2: Adriana Silva, su hermano tuvo una embolia, no los así nos los pone, hace cinco años, perdió el movimiento de la mano y la pierna derecha. Empezó a fumar a partir de eso. ¿Le vendrá mal para la salud?
3: Malísimo. Definitivamente.
2: O sea, uno de los
3: factores de riesgo condicionantes de manera aislada y más peligrosos es el
6: tabaquismo. Así es.
2: Carmen Alba, tomar medicamentos para controlar la hipertensión causa el desarrollo de otras enfermedades. ¿Es posible abandonar estos medicamentos si yo tengo una alimentación saludable y buena vida? Regresando del corte, respondemos a esta pregunta. Estamos en vivo.
7: La manera de prevenir o controlar la hipertensión y cuidar el corazón es adoptar hábitos saludables como el consumo de fruta, verdura y reducir las grasas saturadas, productos procesados y con exceso de sodio. El Día del Maestro y la Maestra se celebra en diferentes fechas en todo el mundo, pero en muchos países, entre ellos México, se conmemora el 15 de mayo en homenaje a San Juan Bautista de la Salle, fundador de la orden religiosa de los hermanos de las escuelas cristianas, quien se dedicó a la educación de niños y jóvenes en el siglo XVII. Se trata de una fecha importante para reconocer y valorar la labor de los profesionales de la educación, quienes desempeñan un papel clave en el desarrollo y formación de las nuevas generaciones. La educación es un derecho humano fundamental, y los maestros y maestras son los encargados de impartirla y transmitirla a sus estudiantes. Este día es una oportunidad para reflexionar sobre los retos y desafíos que enfrenta la educación en la actualidad, así como para promover la valoración y el respeto por la labor de los docentes. Es importante destacar que la labor de los docentes no solo consiste en impartir conocimientos, también implica fomentar y promover el desarrollo integral de sus estudiantes.
6: Las complicaciones en general, digamos que al inicio no presentan manifestaciones. Digamos que normalmente la gente conoce que tiene una presión arterial alta por una toma fortuita, al azar. Llegan, se toman la presión arterial y lo descubren. El problema es que como es muy silenciosa, ya cuando puede ser diagnosticada puede causar daño a diversos órganos. Esto porque recordemos que como esta presión lleva precisamente sangre y la sangre lleva el, el oxígeno, ataca órganos, siendo dividido esto en órganos que llamamos vitales. Entonces, tenemos alteraciones a nivel del cerebro, lo cual produce isquemias que ya denominamos cerebrovasculares y que, bueno, pueden llevar a limitaciones en la calidad de vida hasta la muerte de un paciente. Otro órgano de choque muy importante y uno de los más nombrados siempre es el corazón. En el corazón la disminución de esta circulación, así como del oxígeno, va produciendo lo que es un proceso de isquemia inicialmente, en el cual hay baja de la presión de este oxígeno hacia el corazón, lo cual puede llevar hacia un infarto. Cabe mencionar que el inicio de esta presión arterial empieza a nivel de los riñones por lo tanto las alteraciones en el riñón van a ser tanto hemodinámicas como funcionales entonces estos órganos que son órganos vitales van a provocar también que otros órganos como hígado, páncreas, todo nuestro organismo se va viendo alterado poco a poco la diabetes mellitus y la hipertensión suelen estar más que asociadas, la alteración de la glucosa va a provocar a nivel de las funciones de control de presión alteraciones que van a provocar este aumento de presión arterial sobre todo cuando existen descontroles de la glucosa y la presión arterial también va a provocar que el uso de la glucosa se manifiesta en forma excesiva o disminuida y esto va a tratar de aumentar más la presión arterial. Y esto también se encuentra asociado a nivel renal. Esta microvasculatura y esta función de volumen se ve alterada en ciertos mecanismos, sobre todo hacia lo que es el sodio y el volumen de agua. Por lo tanto, al tener este tipo de alteraciones, se va a perpetuar un daño de hipertensión causado directamente al riñón, pero que también va asociado a la presencia de la diabetes.
1: Gracias, doctor. Ahorita ahondamos un poco en las complicaciones, en los peligros de la hipertensión arterial, pero se quedó colgando una de las preguntas que ya había contestado la doctora, que si hacía daño tomar medicamentos a largo plazo, la doctora nos dijo que son peores los daños por hipertensión, si estás bajo tu tratamiento adecuado, no debes tener complicaciones. Pero alguien dijo, si tengo la presión muy baja, aún así me tomo el medicamento, doctor.
4: Sí, yo creo que hay que hacer énfasis en que si tienes la presión muy baja, inclusive creo que mencionaban, ...menos de 80 las histólicas... ...lo que tiene que hacer es hablarle inmediatamente a su médico... ...o acudir a una institución de salud... ...obviamente no debería tomar en ese momento... ...el antihipertensivo ...porque sobre una presión de por sí... ...que en ese momento está baja... ...le vamos a dar un vasodilatador... ...algo que la baje todavía más... ...pues la situación puede ser comprometedora... ...no quiere decir que ya se curó de la hipertensión... ...lo que implica es que hay que hacer un ajuste... ...como hemos venido diciendo debe acudir a una institución de salud o hablarle inmediatamente a
1: su médico. Perfecto. Ahora sí, en cuanto a las complicaciones, ¿cuál es la más frecuente?
3: Bueno, dentro de las complicaciones más frecuentes es la, la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Como ¿Qué quiere decir
1: eso para las personas que, que nos están viendo?
3: A, voy a, a que se engruesa el músculo del corazón y que empieza a claudicar, o sea, a ya dejar no actúa de...
1: adecuadamente el Exacto. corazón, deja de funcionar.
3: Y luego se adelgaza y hace insuficiencia cardíaca. Esa es una de las complicaciones. Pero hay complicaciones como enfermedades vasculares cerebrales, enfermedades, o sea, hemorragias cerebrales, infartos del miocardio, del miocardio quiere decir Infarto del músculo corazón. cardíaco, infartos al corazón... Este daño renal, por supuesto que aquí claro. tenemos al doctor a un lado, daño renal, daño en la retina, en el ojo, que puede hacer que pierda la visión. Es decir, que puedes
1: inclusive quedar ciego por hipertensión Correcto. arterial. ¿Y el daño
5: renal qué implica? Bueno, eh, puede ser tan, tan significativo como llegar a una terapia de reemplazo renal como diálisis o hemodiálisis. no De acuerdo a, a, al, al tiempo de hipertensión y la evolución que tengamos, el daño renal se va a clasificar en estadios de acuerdo a qué tan grave o tan afectada o alterada tengo el, el porcentaje de función renal, ¿no?
1: ¿Y qué tan grave puede llegar a ser causado por hipertensión? ¿Que te dejen de funcionar los riñones to y acabes en diálisis? Totalmente, así es. Ahora, sí, doctor. Sí, hay otra
4: complicación importante que va muy de la mano con lo que dice la doctora Rieta y es que antes de que se dilate el corazón, inclusive antes de que crezca las, el grosor de las paredes, lo que técnicamente se llama hipertrofia, se vuelve rígido, se vuelve menos elástico el corazón. Esto es lo que le llamamos disfunción diastólica, que tiene menos capacidad de ser elástico y menos capacidad de relajarse en esta fase de... Y esto, a final de cuentas, lo que implica es que las cavidades de arriba tienen que hacer más esfuerzo para bombear y llenar la, el ventrículo, la cavidad de abajo. Termina dilatándose mucho antes la aurícula, de, las aurículas, las cavidades de arriba, y esto genera arritmias. Y es una arritmia muy frecuentemente causada como complicación de la hipertensión y que de hecho es la arritmia más común de todas, que se llama fibrilación atrial. Eso implica que la parte de arriba del corazón deja de contraerse, se llama fibrilación porque es como si estuviera temblando la parte de arriba del corazón. Y lo grave no solo es eso, lo grave es que justo es el escenario en el que se forman coágulos wow. dentro de la cavidad. de y la esos aurícula Y, se y esos ir. coágulos se desprenden se y se van al cerebro con consecuencias que pueden ser
1: permanentes. Si quieren saber un poquito más de las complicaciones de la enfermedad vascular cerebral, ya hicimos un programa infarto o miocardio ya hicimos programa, insuficiencia renal, ya hicimos programa. Todo esto por si quieren ahondar en el tema. Doctor, ¿algo quería comentar? No, no, no. Ok, perfecto. Entonces, vamos a seguir, vamos a ver el manejo integral, porque es muy importante el tratamiento farmacológico y sabemos que tienen varias dudas más sobre otro tipo de remedios. Pero vamos a ver esta cápsula.
8: Podemos hablar del manejo integral del paciente con hipertensión arterial de varias maneras. Uno, tenemos que ver al paciente como un como un todo, en algunas ocasiones simplemente con medidas higiénico-dietéticas, es decir, con modificaciones en la alimentación, con actividad física cardiovascular, podemos llegar a tratar la hipertensión arterial sin necesidad de medicamentos, dependiendo esto ya de la valoración de nuestro médico en qué etapa de la hipertensión arterial nos encontremos. El tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial es muy complejo, por lo cual siempre debe de ir dirigido por un experto en la salud. Existen múltiples medicamentos que tienen como objetivo bloquear esa respuesta de la hipertensión arterial ¿para qué? para que nuestra presión arterial se mantenga eh, controlada es muy frecuente observar o indicar estos medicamentos ¿como cuáles? medicamentos que se llaman diuréticos que tienen como objetivo no tanto incrementar la cantidad de veces que vamos a orinar sino más bien potenciar los otros medicamentos que sí están diseñados para el control de la presión arterial la organización mundial de la salud recomienda una ingesta de sal de menos de 5 gramos lo cual representa un dos gramos aproximadamente de sodio que sería una cucharada pequeña en nuestra alimentación no debemos de ver al corazón de forma aislada no debemos de ver al corazón que solamente nos afecta por la hipertensión arterial el corazón puede ser afectado por grasas altas como tipo colesterol triglicéridos ácido úrico azúcar alta entonces de nada nos va a servir proteger a nuestro corazón de una de la hipertensión arterial si no lo protegemos también de estos frentes de esta misma manera, podemos proteger a nuestro corazón con una buena y adecuada higiene del sueño. Podríamos decir que una, un tiempo para dormir entre 6 y 8 horas es de una forma adecuada, con una, buenos niveles de azúcar, un estrés que esté dentro de rangos de normalidad para nuestra vida diaria, es decir, que no impacte de forma negativa en nuestra vida. Es decir, tenemos que evaluar, tenemos que proteger y evaluar a nuestro corazón de una forma integral, no solamente enfocarnos a la hipertensión arterial. Dejar de fumar y dejar de tomar alcohol de forma excesiva nos va a ayudar a largo plazo a evitar complicaciones derivadas de la hipertensión arterial y sobre todo a controlar esta difícil enfermedad.
2: Bueno, pues seguimos leyendo las dudas y comentarios de nuestra audiencia. Nos llamó Alberto Gil para compartirnos que justamente el pasado 17 de marzo él sufrió un infarto y un paro cardíaco. Así nos los pone. Él toma actualmente por esta por este evento propanolol e isosorbide. Su pregunta es que él amanece con presión muy baja y si esa presión se está asociando a sus medicamentos que está tomando, no sabe qué hacer, ¿qué le pueden recomendar? Sí,
4: obviamente lo tiene que valorar un cardiólogo, sí puede ser debido a los medicamentos, pero ya lo decíamos hace rato, también puede ser por disfunción del corazón después de un infarto, entonces hay que individualizar el caso, tiene que acudir, lo tienen que estudiar.
2: Gracias doctor, Graciela Julieta Garza nos eh, llamó de Apodaca, Nuevo León ha sabido de personas que se han hecho alguna operación como una manga gástrica y la hipertensión se ha resuelto.
3: Bueno, es lo que en algún momento habíamos comentado, pero más en relación al tratamiento de la obesidad. ¿no? Entonces cuando el paciente con, con obesidad mórbida baja de peso, ya sea mediante uno u otro u otro tratamiento, eh, generalmente la hipertensión y también la diabetes se controlan. Es, es, es raro que un paciente con obesidad mórbida que baja de peso siga
2: hipertenso, permanezca hipertenso y permanezca diabético. Gracias, doctora. Víctor Castro nos llamó para compartir el evento que tuvo su esposa. Dice que empezó con dolor en el pecho y, bueno, tuvo una presión alta hasta que le provocó un desmayo. Le diagnostican arritmia y un síncope. Desde entonces, eh, le recomiendan que se ponga un marcapasos. Sin embargo, a partir de esto, ella se ha sentido muy mal. Se le sube la presión hasta, 100, hasta 180 por la madrugada. No nos dice la siguiente, nada más se pone así. Le han dado, no le han dado ningún Medicamento, está preocupado, ¿será que su esposa está en riesgo?
4: Seguramente recibe tratamiento farmacológico, es decir, creo que aquí hay dos situaciones que si bien pueden estar relacionadas, lo más común es que sean independientes. Una es la indicación del marcapaso, de la cual no vamos a ahondar, pero eso es porque se va degenerando los cables, las cédulas que hacen función de cables en el corazón para la actividad eléctrica y otra es la hipertensión. Pueden ser entidades que, como, que, que estén relacionadas, pero tienen tratamientos diferentes. Es muy seguro que requiera tratamiento con medicamentos.
2: Francisco Ayala, en nuestras redes, así como muchas personas que nos llamaron, aprovechan que hay aquí especialistas para preguntarles remedios caseros confiables para la hipertensión. Eh, hay una gran cantidad de remedios caseros, pero quieren saber cuáles son los más confiables. Bueno,
3: remedios caseros para la hipertensión, ninguno es confiable. Y, y aquí voy a dejarle sí. la segunda parte al doctor.
5: Sí, sí, porque seguro ¿Por eh, algún, algún tipo de remedio casero eh, pueda tener repercusiones graves para el riñón y, y pueda llegar, en lugar de ayudarnos, provocar una, un deterioro acelerado de, de la función renal y tener otro tipo de complicaciones más graves.
2: Gracias, doctor. José Manuel García dice que su pregunta es si la hipertensión se da por ateromas. Y si cuando... Si esta condición es cierta, al quitar los ateromas, ¿se resuelve el tema de la hipertensión?
1: No. Primero es, explíquenles qué es un ateroma, sí, doctor.
4: Ahí le va... También, ¿no? La, la, el ateroma <risa> es el acúmulo, el, el que se va adhiriendo, se va pegando este, placas de grasa a las arterias. Imagínense cómo es que, que es como un tubito las arterias que se van de alguna manera llenando en su periferia de estas placas de grasa y esto va reduciendo el diámetro interno de las arterias. Pero contestando a la pregunta, desde luego no, la ateromatosis la en un momento determinado puede llevar a otras consecuencias. No es la causa de la hipertensión, al contrario, la hipertensión descontrolada puede llevar a una aterosclerosis acelerada, a que estas placas que de por sí se van generando se produzcan más rápidamente, de manera más extensa y a edades más tempranas. Es otra de las razones por las que hay que controlar la hipertensión.
2: Bien, doctores, Francisco Ayala, ¿la presión arterial alta es normal en las personas mayores? No, en ningún individuo es normal tener la presión
3: alta. Hay que acudir con su médico para que le indique qué es lo que debe de hacer. ¿Es normal que a las personas mayores les crezca el corazón? No, tampoco es normal. Antes se hablaba mucho de eso y se decía, tiene crecido el corazón, pero es por la edad. Ahora sabemos que ninguna persona debe tener el corazón crecido si no es que tiene una
2: enfermedad de base que ocasionó que el corazón a, se vea crecido. Verónica Hernández, ¿a qué médico voy si quiero hacer el diagnóstico de hipertensión? Yo creo que
5: cualquier médico de primer contacto tiene la capacidad suficiente para poder llegar y, y establecer el diagnóstico de, de hipertensión arterial.
2: María Guadalupe Esquivel, así como otras mujeres, quieren saber si el climaterio tiene que ver con la hipertensión arterial. Tema extremadamente interesante. Eh, eh, la
3: mujer cuando está en el periodo perimenopáusico y que empieza a bajar el nivel de estrógenos, se empieza a detonar la enfermedad cardiovascular en su totalidad. Entonces, no es que directamente la hipertensión como tal sea consecuencia del climaterio, pero lo que sí puede ser es que esté en relación al climaterio. Entonces, ¿se debe de tratar? Sí. Eh, hay otras, otros factores que se elevan exponencialmente con el climaterio, pero hablando específicamente de hipertensión arterial, vale que acude con su médico, le tienen que hacer seguramente unos niveles hormonales, eh, se llama perfil hormonal femenino o ginecológico, para ver en qué etapa del climaterio
2: está y poder saber también, ¿qué medicamento dar? Gracias, doctora. Así le respondemos también a Xochil de la O, que nos pregunta si en la menopausia es normal el descontrol de la hipertensión. O sea, no. una vez adquirido, no. No es normal. Personas... Hay, que,
3: hay, que, hay que acudir con el médico para ver por qué se está descontrolando.
2: Bien, doctora, gracias. Personas en redes sociales que tienen problemas del sueño asocian a que una mala noche les ocasiona la elevación de la presión arterial por las mañanas. ¿Deberían medicarse esas personas?
4: Absolutamente, sí. sí. Es decir, qué bueno que hacen esta pregunta porque existe en particular... Hay muchas alteraciones del sueño, pero también hay el que en el sueño de repente hay algunas personas que hacen pausas durante el ciclo respiratorio, eso se llama síndrome de apnea obstructiva del sueño, se relaciona directamente con la aparición de hipertensión, de difícil control, todas las consecuencias que ya se dijeron, e inclusive también se relaciona con arritmias, algunas de ellas potencialmente peligrosas. Si tiene alteraciones del sueño, ya sea por insomnio, por calidad, por duración del sueño, o un síndrome de apnea obstructiva del sueño, debe de acudir a su médico aquí. Si sí es un tratamiento de especialista en estos casos, porque es. puede incluir a varios especialistas, neumólogos, cardiólogos y probablemente especialistas en salud mental, entre otros.
2: Doctores, Miguel Cortés, en YouTube, ¿se altera la presión arterial si me tomo la presión encima de la ropa? ¿140 es normal? ¿140-90 es normal? 140-90 no es normal.
3: Depende qué espesor de ropa estemos hablando, si uh -huh. es una camisa simple no se altera, si es una camiseta simple no se altera y vale la pena mencionar que hay una diferencia en la presión arterial si se la toma del lado derecho y si se la toma del lado izquierdo que es mínima, hasta 5 milímetros de mercurio en cada, de lado a lado, pero no debe de haber una diferencia más amplia.
1: Yo creo que hay a algo bien importante eso que dijo la doctora. Yo, por ejemplo, si me la toman arriba de esta camisa, no bien. pasa absolutamente no nada. Se escucha, nada. aparte el médico la ve, la presión cuando lo haces con un mamá manómetro. Pero si se sube la camisa y se hace toda una bola acá, eso sí te puede alterar el resultado.
2: <risa> sí, un porque la parece. gente se
1: sube mucho los sí. suéteres y dicen, tómenme la presión. Entonces sí. creo que es importante la técnica, ya dijo la doctora. Si es algo delgadito, se puede escuchar, pero si no, sí, mejor quitársela. Mejor quitársela. Sí. La lo ideal
2: es tomarla en el brazo sin ropa. Pues bien, doctores, María Rangel en agosto del 22 sufre un asalto y a partir de ello tiene hipertensión arterial. Por supuesto que se ha enfocado en llevar una vida saludable, hace ejercicio, come bien. El doctor le hace unos estudios recientemente y le diagnostican que tiene grasa en el hígado. ¿La grasa en el hígado la puede condicionar a tener hipertensión arterial?
4: No, son dos no. entidades diferentes. Pero se, y pueden asociar. se pueden asociar, hay relación, como ya dijimos, entre hipertensión, dislipidemias, hígado graso, etcétera, pero son dos entidades, a final de cuentas, que deben tratarse independientemente.
2: Jorge, aprovechando que tenemos muchos especialistas, ¿qué medicamentos puedo utilizar para subirme la presión? Bueno.
1: Acuérdense la, que nosotros no damos no, recetas, en la televisión no se dan recetas. Tu salud es muchísimo más importante que aquí sin ni siquiera verte ni medirte la presión. Sería una irresponsabilidad por parte de nosotros de Diálogos dar una receta al aire. Ahí lo ideal es Ir con su médico, ver qué es. está pasando y recibir un tratamiento. Así
2: es. Pues nuestras redes estuvieron muy activas. Quiero agradecerle a todas las personas, este querido Pepe, y las agradecen, doctores, su, a los especialistas, pues el tiempo que se toman para responderle a la audiencia. Y pues felicidades, maestros. Pepe, ¿estás por nuestras redes?
1: Sí, mucha gente nos comenta también, y es importante que lo sepan, que una vez que, que te diagnostican hipertensión arterial, el manejo tiene que ser muy estrecho. ¿Qué tan seguido y luego dicen qué lata está riendo el doctor? Pero una vez que estás. Controlado ¿Qué tan seguido es?
4: Sí, en principio, un paciente que está controlado, que está estable de la presión, que no tiene otras entidades o concomitantes, algunas otras enfermedades, y está todo perfecto y todo en orden, debe de ir en promedio alrededor de tres veces al año. Cada al trimestre, médico. una
1: vez. Ajá. Que eso está perfecto y así al principio a lo mejor más para que te encuentren la dosis adecuada. Hay un arsenal bárbaro de medicamentos. Pero entonces no se recomiendan a mi mamá, toma eso, me lo voy a tomar yo. No, Hay que individualizar no. el cada caso. Nosotros se nos acabó el programa, doctores, pero les quiero agradecer su presencia el día de hoy aquí. Gracias. Creo que han dado muchísima Gracias. información, sobre todo de un tema, ¿verdad, citlali De un tema del cual no se habla lo suficiente, pero es lo suficientemente escandaloso de que no todos conocemos a alguien que tiene la, la presión elevada y todos conocemos a alguien que la tiene y no lo sabe. Recuerden que este programa, lo pueden ver, ya va a estar en nuestra plataforma del 11+. más Nada más bájanle tu teléfono para seguir eh, toda la programación de la barra del 11, está ahí. Y les quiero agradecer a nuestros, a nuestros intérpretes de lengua de señas que están con nosotros, todos los programas. Y y mil gracias.
2: Pepe, un placer, como cada lunes.
1: Y sobre todo a ustedes, esperamos que este programa les haya funcionado. Pásenselo a la demás gente, para que compartamos esto, que la gente está enterada de la presión arterial. Sabemos que hay... Factores que no se modifican, pero por favor, todos chéquensela ya y síganos en nuestra app 11 más. Nos vemos la próxima se semana. Esto fue Diálogos en Confianza.